0: Estás escuchando Que Perla Vida y este episodio comienza en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Este es el episodio 30 de mi podcast Que Perla Vida. Yo soy Perla Alessandra y como pudieron notar tenemos entrada nueva y es porque que además de que quiero introducir de alguna forma una nueva temporada, quiero en este episodio hablar un poco de mi historia y por qué para mí es tan importante el amor propio, por qué los ejercicios para mí son una terapia en vez de un castigo y cómo fue que a mi vida eh, llegaron los trastornos alimentarios. Antes de entrar de lleno a mi historia, es bien importante brindar unos datos que son sumamente alarmantes sobre los tra trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios... Son desórdenes mentales que están relacionados a la conducta alimentaria. En ocasiones, pues, eh, las personas dejan de comer para bajar de peso. En otras ocasiones comen de más. En otras ocasiones maltratan, mutilan su cuerpo. Y otras conductas demasiado nocivas para la salud. Para que usted tenga una idea, cada 62 minutos... Al menos una persona muere Como resultado de un trastorno alimentario De hecho, los trastornos alimentarios Tienen la tasa de mortalidad Más alta entre cualquier otro Desorden mental Más triste aún Que el 40 al 60% De las niñas de escuela elemental Entre 6 a 12 años Estén Ahora mismo Preocupándose por su peso Por cómo deben lucir Imagínate 30 millones de personas en los Estados Unidos han sufrido desórdenes alimentarios. ¿Cuáles son estos factores contribuyentes o cómo sucede esto? Tenemos condiciones psicológicas, problemas familiares, traumas de infancia, depresión, ansiedad, incluso el acoso escolar. Así que partiendo de estos datos y con los cuales posiblemente te hayas educado un poco Te hayas dado cuenta de, de que estas enfermedades están matando Al igual que otro desorden mental Les voy a contar cómo fue que yo viví una anorexia, una bulimia Y cómo fue que me di cuenta que lo estaba viviendo Porque yo viví en negación, y era como que no Jamás, yo estoy bien grande para eso. Grande y no estaba lo suficientemente flaca para tener un desorden alimentario, que eso es una frase tan absurda y muy cotidiano, porque también se ha creado un estereotipo de cómo debe lucir una persona con un trastorno alimentario. Bueno, pues miren, yo... Pues toda mi vida he sido una. Fui una niña, ¿verdad? Bastante activa eh, desde mis nueve años, ya, bueno, desde mis siete, por decirlo así. Mi madre era como que muy enfocada en todo lo que era la belleza, ta, ta, ta. Típico, ¿verdad? De una sociedad pues, en la que nacemos creyendo que las mujeres tienen que cumplir ciertos roles así que pues yo fui modelo desde muy niña, siempre estaba en cualquier talent show de mi escuela eh, me gustaba bailar de hecho fui profesionalmente bailarina, estaba en una academia y no fue como hasta los nueve para ser sincera nueve a diez años que yo me miré en el espejo o me di cuenta de por sí que no me gustaba lo que veía que esas modelos que veía en revistas o en la televisión eran las que yo quería copiar. Que tal artista, cantante, era lo que yo quería hacer. O sea, desde ese momento ya no quería ser yo, quería copiar a alguien. Pero esto no se fue reflejando hasta los 13. Ya cuando entré en mi pubertad, ¿verdad? Que las cosas empiezan a cambiar en el cuerpo especialmente pues yo soy latina, soy caribeña, así que mis caderas se empezaron a ensanchar un poquito eh, y obviamente fui ganando un poco más de peso, que para una bailarina está muy mal porque las bailarinas pues tienen que llevar un peso, igual que las gimnastas así que para mí era bastante incómodo que mis otras compañeras de baile me parecían sumamente flacas, estilizadas y yo pues como que, ok, yo tengo demasiadas caderas, no soy lo suficientemente alta y esto empezó ya a trabajarme mucho en la cabeza así fue como empecé a, a repetir frases como que cuando sea grande yo me voy a operar las caderas en mis clases de baile en vez de tener el uniforme correctamente siempre tenía pantalones cortos para que no se notaran, ¿verdad?, lo, mis caderas, eh, me ponía camisas sumamente anchas, aunque era una niña con una, estaba saludable, eh, tenía un peso adecuado, pero no era lo que yo quería. Yo no me parecía a mis compañeras, no me parecía al artista que estaba viendo, por lo que estas frustraciones, esto en es lo que me estaba convirtiendo, le sumamos también el acné, me llevó a sentir o querer expresarme a través de una faceta de que yo era rockera, o sea, yo me volví super dark, como que escuchaba heavy metal, siendo una niña, o sea, tenía 14, 15 años, o menos, yo creo, eh, a, a mostrar mi lado rebelde porque yo no me sentía feliz con lo que veía, pese a que era una niña activa, insisto, bailaba, no era, no me gustaba, me daba asco, yo me miraba y... No, fo, no quiero ser esa persona esta etapa, además, vino el acoso escolar Aunque yo creo que ya desde mis siete años Yo estaba sufriendo acoso escolar Que para ese entonces no era llamado acoso escolar Era como que algo normal Que a mí me dolía A mí siempre me han relajado Porque soy cuatro ojos Pues mira, qué cosa eh, mala tuya eh, Entonces, pero en, en esa etapa fue peor Porque era rockera Y me decían rockera sucia, rockera puerca Frases que ahora mismo analizo y, y pienso en el pasado y me duelen, o sea, hieren. Así que desde este momento comenzó todo a reflejarse, desde mis 15 hasta mis 19 años intentaba dietas, quería hacer más ejercicios, pese a que estaba bailando, eh, estaba bombardeada por publicidad que me decía cómo debe lucir una mujer cuál es un cuerpo perfecto tenía mis compañeros hablando de mi cuerpo pero esto realmente no vino a reflejarse o sea, de tan notorio hasta que yo tuve 19 años que pude entrar a la universidad y en la universidad ya uno se crea adulto uno explora otras cosas y me quise hacer algo para mí en buena forma, pero no fue nada bueno. Estando en la universidad me propuse ser más disciplinada con los ejercicios. Me sentí adulta, así que quería nuevas metas en mi vida. Y empecé a hacer ejercicios bien rigurosos. La primera semana fue horrible, las recuerdo todavía como si hubiese sido ayer. O sea, fue horrible, pero cuando vi que empecé a bajar y que la gente me decía, está más flaca, ahí fue que todo explotó. No solamente estaba haciendo ejercicios rigurosos, a veces hacía do dos veces entrenaba al día, sino que la comida empecé a cambiarla. Me empecé a obsesionar con la proteína animal. Era de que desayunaba claras de huevo, almorzaba pechuga cenaba pechuga, esa era mi comida y a veces le añadía a ensalada empecé a eliminar carbohidratos que eso ha sido lo peor que yo he hecho en mi vida me obsesioné, eran mis enemigos, ¿sabes? se convirtieron en lo, ese era mi terror era una pesadilla ver un carbohidrato en mi plato pero sobre todo a buscar en internet dietas milagrosas así fue como di con Ana como se le llama la anorexia en las redes sociales y le llaman movimientos que apoyan la anorexia Empecé a ver hasta etiquetas que eran de anorexia Y yo entraba porque me importaba, porque yo quería Y algunas dietas tan absurdas que yo las la llegué a hacer Que era como que haces tantos burpees por día, sentadillas Y solamente te comes una manzana Eso va a ser tu ingesta diaria de calorías A ese punto Pero yo veía que tenías resultado. Porque la gente me decía, estás más flaca ¿Qué estás haciendo? Y eso me hacía sentir satisfecha Me hacía sentir bien Al fin iba a lograr con mi cuerpo Lo que yo quería Que la gente me dijera que yo era bella, que estaba bien Luego de esto Vino solamente Tomar agua por día A veces entrenaba Dos veces al día Sin carbohidratos en mi sistema Y solamente tomando agua ¿Pero qué pasó? Logré mi cometido Empecé a bajar, a bajar, a bajar Estaba pesando 95 libras Una joven de 20 años casi Con 95 libras Pero yo estaba feliz Porque la gente me decía que yo era bella Porque realmente ya me sentía aceptada, aceptada por la sociedad Yo era la mujer más feliz al exterior Pero sumamente infeliz por dentro y así pasaban mis primeros semestres en la universidad. Yo era perfecta ante el mundo. Y vivía juzgando a todo el mundo. Diciéndole, ah, tú no puedes comer eso. Eso son carbohidratos. No sabía absolutamente nada. Nada de ejercicio. Nada de nutrición. Pero creía saberlo. Hasta que un día. Mi sobrino, que tenía como 8 años, 7 para ese entonces. Me dijo... ¿Por qué a ti se te nota la columna vertebral? Y yo, ¿qué pasó? Como que se me nota la columna vertebral de que él habla En efecto, sí, yo me miré al espejo Y yo era un cadáver Yo creo que esa imagen que yo vi en el espejo A mí me hizo... Fue como un despertar Fue como si me hubiesen lanzado una bofetada Y como que... Loca, que tú estás haciendo contigo? En ese momento, en cuestión de segundos, yo creo que yo vi todas mis etapas desde mis 9 a mis 20 años, de todo lo que yo había pasado en ese momento, fue realmente revelador. Y si ustedes se preguntan, pero la madre, ¿qué pasó con su, mam su mamá? ¿No lo notaron sus familiares? Sí, lo notaron, más allá de mi sobrino, mi madre, en tres ocasiones, me obligó forzada y me dijo, mira, vas a ir al doctor, la doctora que me evaluó en tres ocasiones porque me hacía ir constantemente y, y decía, pero ¿por qué tú estás bajando en dos días casi seis libras? O sea, ¿qué está pasando contigo? Nada, que yo voy a ejercicio, sí, mintiéndola al fin. Mi madre sí se preocupó mucho También me ayudó a buscar un psicólogo La psicóloga solo me dijo No, tú estás consciente de lo que tú tienes Yo te voy a dar unas lecturas Y yo como que, ok No había ayuda para mí O sea, en Puerto Rico no se comprende Lo que son los trastornos alimentarios No hay clínicas especializadas Contrario a Estados Unidos No tenía opciones No había ayuda para mí La más rigurosa te vas a un hospital psiquiátrico, allá me iban a obligar a comer, que esa era mi pesadilla y yo, no, me van a dar medicamentos, me van a dar alimentos y voy a engordar Miren, miren cómo estaba mi mente, que solo pensaba en eso No, que me van a dar medicamentos y comida y me van a hacer engordar Esa era mi pesadilla Así que tuve que autoayudarme, buscar ayuda por mí misma entre todo lo que buscaba sobre dietas para ingerir más carbohidratos, aumentar de peso, me topé con el veganismo. Pero si quieres saber mi historia del veganismo y cómo luego me di cuenta que iba más allá de una dieta y eh, tiene que ver con un estilo de vida, con una ética, ¿verdad? Eh, me tienen que escribir, me tienen que dejar saber para entonces contarles esa historia. Y peor de, lo peor de todo es que después de todo esto y que yo me sentía bien conmigo estaba aumentando de peso estaba finalmente comiendo sin miedo sin 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 que me mirara el espejo y sentirme asquerosa vino la bulimia sí señores y de dejar de comer entonces pasé a los atracones que yo veía, era un producto vegano Para mí era saludable Me lo voy a comer entero Era una tentación Y posteriormente me sentía culpable Iba al baño con un cepillo de dientes Y me provocaba el vómito. Y así consecutivamente Yo no puedo decirles del todo que yo estoy sana Porque en los peores momentos Mis trastornos alimentarios están ahí Haciéndome la vida imposible Pero sí les puedo decir que a través de la buena nutrición y los ejercicios yo he logrado encontrarme a mí misma, amarme sobre todas las cosas y no permitir que otras ideas y que pensamientos ajenos me digan cómo yo debo ser, que dicten cómo yo debo ser o cómo debo lucir y por eso utilizo mis plataformas para hablar abiertamente del tema. Porque sé que muchas de las personas que están en el fitness o que se están sumergiendo apenas ahora Van a enfrentar en algún momento de sus vidas un trastorno alimentario O están viendo unas conductas que están relacionadas a los trastornos alimentarios y no las reconocen De hecho las estadísticas lo dicen, la mayoría de las personas con anorexia y bulimia Aunque hay otros trastornos alimentarios, ya lo había mencionado, eh, pero tiene un enlace directo verdad, con, con, con los ejercicios, con esta eh, actividad física rigurosa. Así que yo solamente quiero decirte, si tú estás escuchando esto, estás pasando por esto, o crees que estás pasando por esto, es importante que busques ayuda y comprendas que tú eres perfecto tal como eres. Eres perfecta tal como eres. Somos perfectamente imperfectos. Lo más importante es que empiezas a ver los ejercicios y la nutrición como una forma de darte amor. Tú eres tu único amor. Si tú no te, suel no te salvas, si tú no te ayudas, nadie lo va a hacer por ti. Por favor, ámate. Gracias por escuchar este episodio. Y vamos entonces, si quieren escuchar eh, mi historia con el veganismo, para entonces crear otro episodio. Hasta la próxima, Corillo.